0: 이것은 어떤 시스템의 일부다 입시가 있는 시스템 세계는 둘로 나뉘어 있고 한쪽에서 다른 쪽으로 들어가려면 시험을 쳐야 한다 시험 한쪽은 지망생들의 세계 다른 한쪽은 합격자의 세계인 것이다 이 시스템에 어떻게 대처해야 하는가 이런 시스템이 있는 세상에서 어떻게 살아야 하는가 골라드는 뉴스룸, 책읽는 순간, 북적북적입니다. 저는 심영국 기자입니다. 제가 책읽는 순간이라고 어느 때부터인가 하고 있는데요. 이 기나긴 인생의 여정 중에서 뭐 책을 그럭저럭 읽는다고 하지만 북적북적을 포함해서 그게 순간이 아닌가 해서 놓고 있습니다. 책읽는 시간 하면 은 너무 다른 팟캐스트를 베끼는 것 같아서 바꿔본 건데 어쨌든 자 6.13 지방선거를 이 팟캐스트가 업로드 될 때는 불과 사흘 앞둔 시점이고요 또 쿠데타 이후의 18년 독재 그리고 다시 쿠데타 이후의 7년 독재를 종식시킨 6월 항쟁 기념일에 업로드를 합니다 이 뭐라도 연관된 책을 읽어야 하나 싶었는데 이 못지않게 중요한 소재를 다룬 책을 가져왔습니다. 어떤 시험, 그리고 당선, 합격. 그 합격은 곧그 합격자 당선자들의 계급으로의 진입. 민주공화국에 살면서 무슨 계급이냐 할 수도 있겠지만은, 아, 사실 뭐라고 딱 꼬집어 말하기, 말할 수도 있고, 말하기는 못할 수도 있지만, 이 사회가 계급사회와 그리 다를 게 없다고 느끼는 순간들이 종종 있습니다. 맨 처음에 읽은 부분처럼 이런 시스템, 입시가 있는 시스템에 우리는 어떻게 대처하고 살아가야 할까요? 문학, 주로 소설과 이 정부나 기업의 공개채용, 그리고 공채에서 이, 공채에서 이 시스템을 파고든 책을 오늘 가져왔습니다. 장강명 작가의 논픽션 르포르타주, 당선 합격 계급입니다. 낭도을라가해준 출판사 민음사와 장 작가님께 감사드립니다 장강명 작가를 저희 인턴 PD 두 분이 모른다고 하셔서 북쪽 북쪽에서도 두번 읽은 일이 있습니다 이 조재현 기자가 댓글 부대라는 소설을 읽었고 저는 5년 만의 신혼여행이라는 에세이를 읽었습니다 동아일보 기자를 11년 했던 분이고요 11년 하다가 전업작가가 됐습니다 아, 표백 한국이 싫어서 우리의 소원은 통일 아니다. 우리의 소원은 전쟁. 이 제가 읽은 장강명 작가의 책이 한 6권 정도 되는 것 같습니다. 장강명 작가가 이 솔직하고 또 영리하게 이 책을 쓰게 된 이유를 밝혔는데요. 1장을 잠깐 읽어 보겠습니다. 나는 문학공모전의 수혜자다. 아마 2010년 이후 최고의 수혜자일 거다. 그런 내가 문학공모전에 대해 공정한 글을 쓸수 있을까? 어쩔 수 없는 부작용은 있지만 전체적으로는 좋은 시스템이라는 결론을 머릿속으로 미리 내리고 다른 사람들의 말을 듣게 되지 않을까? 문학상에 당선된 소설치고 좋은 작품 없었다는 의견을 내가 받아들일 리가 없지 않은가? 명문대를 나온 사람이 학벌 제도에 대해 비판적인 견해를 지닐 수는 있다. 그러나 그런 사람들조차 입 밖으로 말하지만 않을 뿐 속으로는 똑똑한 학생들은 명문대에 압도적으로 많다고 믿는다. 하나 다행인 것은 이 시스템을 중립적으로 평가하기란 어느 누구에게도 가능하지가 않다는 점이다. 객관적인 입장이라는 건 존재하지 않는다. 이 취재는 살인사건이나 비리 의혹을 조사하는 것과는 다르다. 사건 취재가 아니라 시스템 취재다 그리고 모든 사람이 시스템 안에 있으니까 외부의 시선이란 게 존재할 수 없는 거다 대졸자에게는 대졸자의 입장이 고졸자에게는 고졸자의 입장이 있다 한쪽 의견이 은근한 우월감과 시스템이 정당하다고 믿고픈 기대에 휘둘릴 수 있다면 다른 쪽 의견은 피해의식으로 왜곡될 수 있다 외국인 관찰자라 해도 마찬가지다 이 취재는 시스템을 내면화한 사람들에 대해 뭔가를 말해야 한다. 그런데 그 내면에 대해 구외자는 이곳 문화는 진짜 이상하다고 말하거나 아니면 그 자신의 틀에 맞춰 해석하는 것이 고적이다. IT에 간 인류학자가 부두교에서 옛 흑인 노예들의 아픔을 읽어내는 것과 마찬가지다. 정작 부두교 신자들은 자신들의 신령은 실제로 존재하며 인류학자가 그 신령의 세계를 보지 못했다고 여길 것이다. 그러므로 이 시스템을 취재하려는 자는 어쩔 수 없이 이런저런 한계와 선입견을 지니고 시작할 수밖에 없다. 그렇다면 시스템 중심부에서 주변부를 취재하는 게그 반대보다 쉽다. 중심부는 주변부의 접근을 잘 허락하지 않기 때문이다. 대졸자가 고졸자의 삶을 취재하는 게그 반대보다 더 쉽다. 미등단 작가보다는 내가 주요 출판사 대표와 문학상 심사위원들을 인터뷰하기 나을 거다. 변명거리는 하나 더 있었다. 내가 취재한 내용이 최소한 1차 자료로서의 가치는 있으리라는 생각이었다. 나는 신문기자로 10년 이상 일했다. 저널리스트로서 기본교육은 잘 받은 편이라 자부한다. 몇번 특종도 했고 기자상도 여러 개 받았다. 선입견을 갖고 인터뷰할 수는 있지만 적어도 인터뷰이가한 말을 왜곡하진 않는다. 내가 문학 공모전에 관계된 사람들을 다양하게 인터뷰하고 이런저런 수치와 자료를 모아 책으로 쓰면 최소한 기록으로서의 가치는 있지 않을까 싶었다. 이 문제와 관련해서는 그런 객관적인 증언과 통계가 유난히 부족해 보였다. 추측과 분풀이가 섞인 날선 비난만 많고. 내가 해석을 잘못하더라도 내가 모은 자료를 보고 다른 사람이 활용하면 되지 하는 생각이었다. 천문학자 티코 브라헤는 천동설을 믿었다. 그는 점성술도 믿었다. 그래도 그는 작은 섬에 틀어박혀 오랜 기간 아주 정밀하게 달과 별, 행성과 해성의 위치를 관찰했다. 브라헤는 파티에 갔다가 소변을 너무 오래 참는 바람에 방광이 터져 죽었다. 브라헤의 기록을 물려받은 케플러는 그 관측자료를 바탕으로 케플러의 법칙을 세웠고 천문학에 혁명을 일으켰다. 천동설은 영영 사라졌다. 그러니 브라에가 한 작업들은 모두 값진 일이었다. 설사 브라에가 지동설을 받아들이지 못했더라도 뭐 처음부터 이런 질문이나 알리바이들이 다 정돈된 형태로 있진 않았다. 어떤 결과로 이어질지도 몰랐다. 오줌을 너무 오래 참지 말자 하는 생각은 평소에도 늘 한다만 다만 나의 취재 범위를 어느 정도 좁혀야 한다는 생각은 처음부터 했다. 우선 여러 문학 공모전 중에서 소설 공모전을 대상으로 잡았다. 시인이나 평론가, 지망생들이 들으면 기분 나쁠지 모르겠지만 소설 공모전이 사실상 문학 공모전의 중심이라고 생각한다. 그 중에서도 장편 소설 공모전을 대상으로 했다. 장편 소설 공모전은 당선작을 단행본으로 출간한다. 처음부터 출판 기획의 일부다. 어떤 사람이 장편 소설 공모전에 당선되면 곧 자기 책이 있는 소설가가 되고 출판 시장에서 다른 작가들과 작품으로 경쟁하게 된다. 문예지의 단편 소설 공모나 신문의 신춘문예, 대학생 대상 문학상들은 이렇지 않다. 그런 단편 문학상에 당선된 사람은 책을 낸 적이 없는 작가가 된다. 취재를 하는 동안 몇몇 사람들은 문예지 문제를 건드려야 한다. 원고 청탁 관행과 주례사 비평을 다뤄야 한다. 창비와 백낙청을 논해야 한다. 라고 조언해 주었다. 글쎄, 나는 꼭 그렇게 생각하진 않았다. 문단을 미화하거나 옹호할 생각은 없었다. 다만 내가 하려는 이야기는 문단 내부의 문제와 겹치는 부분도 있고 겹치지 않는 부분도 있다고 생각했다. 내가 이 취재를 통해 보려하는 것은 한국 사회였다. 공채라는 특이한 제도, 간판에 대한 집착, 서열 문화, 그리고 기회를 주기 위해 기획된 시스템이 어떻게 새로운 좌절을 낳게 됐는지에 대해 쓰고 싶었다. 학벌사회의 문제를 이야기하기 위해 명문대 내부를 얼마나 취재해야 할까? 사학재단의 운영방식, 비정규직 교원의 서움 학생회 선거비리 같은 문제를 취재해야 할까? 대학의 문제라고 모두 학벌주의와 관련이 있는 것은 아니다. 마찬가지로 출판계, 문학계의 이슈가 모두 내 주제에 해당하진 않았다. 문예진이 편집위원 체제니 하는 사안을 깊이 들여다보지 않은 것은 나의 접근법과도 상관이 있었다. 제러드 다이아몬드는 역사학자들이 개별 사건을 깊이 다루는 방식으로 그저 이야기일 뿐인 이야기만 내놓는다. 라고 비판했다. 예를 들어 미국 남북전쟁을 다루는 역사학자들이 게티스버그 전투의 첫째 날 같은 세세한 부분을 깊이 연구한다는 것이다. 다이아몬드는 남북전쟁의 본질을 알고 싶다면 오히려 비슷한 시기 다른 나라의 내전을 연구해야 한다고 주장했다 그래서 남북전쟁과 비교해야 한다는 것이었다 나도 그랬다 문학권력, 문단권력이라는 긴 이야기에 집착하기보다는 어떤 사람이 변호사나 아나운서, 영화감독, 시나리오 작가가 되는 방식은 어떠한지를 살피고 싶었다 노동시장에서 채용 전문가들이 공채 제도를 어떻게 보는지에 대해 알아보고 싶었다. 그래서 그걸 문학 공모전과 비교하고 싶었다. 논증할 수 없는 막연한 이야기보다는 수치, 통계, 실명으로 말하는 증언을 찾고 싶었다. 자, 공모전 사관왕으로 2010년대 들어서 문학상 공모전의 수혜를 가장 많이 받은 작가 중한 명인 장 작가가 이런 책을 썼다는 것또 대기업 공채와 비슷하거나 아니면 과거에는 더 나은 반열을 들었던 언론사 공채 속칭 언론고시에 합격해서 메이저 언론사 기자 생활을 10여 년 했던 사람이 이런 책을 썼다는 것 그걸 숨기지 않고 정면으로 내세웠다는 점이 솔직하고 또 영리하다고 제가 느낀 대목입니다 이 책을 보면 은 기사를 읽는 것 같은 대목도 많습니다. 이 논픽션의 르보인 만큼 취재와 인터뷰를 대단히 많이 했고요. 그게 상당수 담겨 있습니다. 뭐 저도 비슷한 취재를 언젠가 갔었던 것 같은데 공채시험장 취재기 그리고 공채시험을 과거시험과 비교한 대목을 이어서 읽어보겠습니다. 한국 기업은 신입 사원을 어떻게 뽑나? 번나무에서 눈이 내리듯 꽃잎이 떨어졌다. 인도를 가득 메운 기자들의 머리 위에도 꽃잎이 몇장 내려앉았다. 도로에 일렬로 늘어선 취재 차량과 사진 기자들이 들고 있는 카메라에는 언론사 로고들이 박혀 있었다. KBS, MBC, 동아일보, 매일경제, 문화일보, 국민일보, 서울신문, 한국경제신문, 한국경제TV, TV조선, 연합뉴스TV, 전자신문, 아시아경제, 뉴스원 이투데이 뉴스웨이 취재진이 최소한 50명은 넘어 보였다 기자들이 있는 곳은 서울 강남구 대치동의 단국대 사대부고 앞이었다 학교 정문은 잠겨있었고 그 위에 흰 현수막이 하나 걸려있었다 현수막에는 푸른색 글씨로 이렇게 적혀있었다 삼성 직무적성검사 고사장 이날은 삼성그룹 필기시험인 GSAT가 시행되는 날이었다 이 시험은 언어 논리, 수리 논리, 추리, 시각적 사고, 상식 등 다섯 개 영역을 평가한다. 언론사 기자들은 시험장 풍경을 늪보하고 시험이 어떤 문제가 나왔는지 수험생들을 상대로 취재하기 위해 삼성그룹이 빌린 고사장 중한 곳인 단국대 사대보고 앞에 나와 있었다. 일요일인 이날은 부활절이기도 했고 세월호 참사 3주기이기도 했다. 나 오늘 취재하러 온거 아니야. 시험 치러 왔어. 젊은 기자들은 시험이 끝나기를 기다리며 동료들과 시시한 농담을 나눴다. 나는 기자인 척하고 취재진 사이에 서 있었다. 도대체 이 시험의 의미가 얼마나 중요하고 크기에 이렇게 많은 기자들이 온 걸까? 그래봤자 일개 기업이 실시하는 신입사원 공채 필기시험 아닌가? 그런 의문이 든다면 사실 2015년까지 삼성 직무적성검사는 응시자 기준으로는 한국에서 세 번째로 규모가 큰 시험이었다 2015년 상반기 기준으로 한국에서 가장 응시 인원이 많은 시험은 대학 수학능력시험 59만 명이고 두 번째는 국가직 구급공무원 채용시험 19만 명세 번째가 삼성 직무적성검사 10만 명이었다 2015년 하반기부터는 삼성그룹 입사시험에 서류 전형이 생겨 응시자 수가 줄어들었다 그래도 여전히 큰 시험이다 내가 단국대 사대부고에 나간 2017년 4월 16일 GSAT를 치른 사람은 대략 3, 4만 명일 것으로 추정된다. 나도 16년 전에 이 시험을 쳤다. 필기시험을 통과하고 어찌어찌 면접까지 합격해서 잠시지만 삼성그룹에 다녔다. 공채 42기였다. 그때는 삼성 직무적성검사에 쏠린 관심이 이 정도까지는 아니었다. 네이버 뉴스에서 기사를 검색해보면 내가 시험을 쳤던 2001년 전체 언론기사 중 삼성 직무적성검사라는 단어가 나오는 기사는 단두 건이다. 둘다 경제신문기사이며 하반기 대기업들의 채용계획에 관한 보도다. 기간을 2016년으로 바꿔 같은 단어로 검색해보면 기사가 623건 뜬다. 그의 시험을 국내외 7곳에서 진행한다는 예고기사도 있고 추리 시각적 사고를 묻는 문제가 어려웠다는 분석기사도 있다 어떻게 하면 이 시험을 잘볼수 있는지 일러주는 정보성 기사도 있고 인적성 교재만 13권을 풀어서 삼성전자에 합격했다는 지원자 이야기를 다룬 기사도 있다 그 사이에 괜찮은 일자리는 줄어들었고 삼성그룹은 성장했고 네이버의 기사를 공급하는 언론사가 많아진 걸 감안해도 이건 좀 지나친 현상 아닐까 정호가 되어갈 무렵 고사장문이 열렸다 운동장을 지나 제일 먼저 교문 밖으로 나온 사람은 전동 휠체어를 탄 장애인이었다. 기자들이 우르르 달려가 그 여성 장애인을 애워쌌다. 아이, 인터뷰를 그 앞에서 하면 어떡해요? 뒤에서 카메라를 들고 있던 사진 기자들이 소리를 쳤다. 사진 기자들은 삼성이라는 글자가 적힌 현수막 아래로 수험생들이 지친 표정으로 빠져나오는 풍경을 한 컷에 담으려 하고 있었다. 그런데 그 프레임에 다른 기자들이 들어오니 짜증이 난 것이다. 나와서 합시다. 인터뷰는 밖에서 합시다. 사진기자들이 고함을 터뜨렸지만 취재기자들은 들은 척도 하지 않았다. 20대 후반에서 30대 초반으로 보이는 젊은이들이 학교에서 우르르 쏟아져 나왔다. 대부분 후드티나 청바지, 점퍼 차림이었고 화장한 여성은 드물었다. 표정들은 썩 박지 않았다. 기자들이 달려들어 하나만 물어보면 안 돼요? 어떤 영역이 어려웠어요? 특이한 문제 없었나요? 라고 물었다. 몇몇 응시자들은 그런 모습이 신기한지 휴대폰을 꺼내 도리어 취재진을 촬영했다. 이날 하루 동안 네이버 뉴스에는 삼성 직무 적성검사라는 단어가 들어간 기사가 1물세건 올라왔다. 이날 시험에는 역사와 과학기술을 묻는 문제가 많이 나왔으며 전체적인 난이도는 그리 높지 않았다고 한다. 다른 나라에서도 이런 일이 일어날까? 구글이나 애플에도 신입사원 채용 필기시험일이 정해져 있어서 미국 기자들이 그 취재 경쟁을 벌일까? 그 시험 난이도를 언론이 분석할까? 공채가 과연 한국에만 있는 독특한 제도인지 또 한국 안에서는 여러 기업들이 널리 쓰는 일반적인 인재 채용 방식인지를 여기서 짚고 넘어가기로 하자 대한상공회의소의 2013년 5월 연구 보고서에 따르면 두 가지 사항 모두 그렇다고 한다 이 보고서에 따르면 한국의 공채는 국제적으로 보더라도 상당히 희귀한 형태의 채용방법이라고 한다 보고서는 주요 선진국을 보더라도 우리나라 이외에 대규모 공채를 통해 대졸 신입직원을 채용하는 나라는 일본 뿐이라며 외국에서는 업무상 필요와 무관하게 지원자 모두에게 외국어 능력을 요구하고 지필고사를 실시하는 사례를 찾기 힘들다고 지적한다 그리고 동시에 공채는 한국에서 기업이 사람을 채용하는 가장 흔하고 익숙한 방식이라고 한다. 대기업은 필기시험이 있고 중소기업은 그럴 여유가 없어 서류전형 다음 바로 면접을 치른다는 차이가 있을 뿐이다. 이 방식을 처음 도입한 것은 1957년 삼성물산공사였는데 이후 다른 기업들로 점점 퍼졌다고 한다. 그렇다면 다른 나라 기업들은 사람을 공채로 뽑지 않고 어떻게 선발할까? 악마는 프라다를 입는다 같은 할리우드 영화에서 본 대로다. 사람이 필요할 때그 사람과 함께 일할 부서에서 구직자들의 원서를 보고 괜찮아 보이는 사람을 부서장이 자기 사무실로 불러서 인터뷰를 하고 채용을 결정한다. 이른바 직무 중심 채용이다. 대졸 공채가 확산되기 전에 한국 기업들이 사람을 뽑는 방법은 이랬다. 내 아버지는 1967년에 두산산업에 입사했는데 당시 동양맥주와 두산산업은 대졸 신입사원 채용 공고를 단 3개 대학의 단과대학 네곳에만 냈다고 한다 서울대 상대, 서울대 농대, 연대 상대, 고대 상대 두 회사의 합격자는 모두 17명이었는데 이들은 필기시험을 치르지도 않았다 서류 전형 뒤에는 바로 면접을 받고 거기에서 합격하니 그대로 채용이었다 아버지의 설명에 따르면 다른 대학에 다니는 학생들은 동양 맥주나 두산 산업이 그때 사람을 뽑는지 알 수조차 없었다 설사 용케 알아서 원서를 냈다 하더라도 기업 측에서 서류를 받아주지 않았을 거라고 한다 지금 어떤 기업이 신입사원을 이렇게 채용하겠다고 하면 당장 불매운동에 직면할 것이다 공채는 고도성장기 한국기업에 딱 맞는 인재선발 방식이었다 일할 사람은 많이 필요했고 어차피 그들에게 대단히 전문적인 업무를 맡기지는 않을 터였다 구직자들은 먼저 그룹 단위로 실시하는 공채시험에 합격하고 나중에 자신이 어느 계열사에서 어떤 일을 하게 될지를 통보받았다. 내 아버지도 그랬다. 그 시험을 합격한 연도에 따라 기수가 생겼다. 몇 년도 입사기수라든가 사시몇회라든가 하는 질서가 생기고 그게 업계 내부의 권위주의를 유지하는 큰 축이 된다. 문학계라고 예외는 아닌데 여러 작가들이 참여하는 소설집에서 작품이나 작가 프로필 순서를 내용의 흐름보다는 글쓴이의 등단 연도에 따라 배치하는 경우가 흔하다 심지어 장르 소설 작품집에서도 그런다 내가 몸담았던 언론계도 고시에 가까운 시험을 쳐 사람을 뽑고 기수문화가 강력한 대표적인 직업군이다 따지고 보면 참 웃긴 일이다 대학을 각 졸업한 젊은이가 상식 문제 풀고 논술시험 쳐서 어느 날 갑자기 중앙일간지나 방송사의 기자가 된다. 그러고는 정부 정책이 잘못됐다든가 한국사회가 이러면 안 된다든가 하는 글을 대단한 전문가 마냥 쓰기 시작한다. 그걸 수백만 명이 보고 읽는다. 2005년에 아이제나워 펠로 재단의 지원을 받아 미국의 신문사와 방송사, 저널리즘 스쿨들을 견학한 유희림 YTN 편성 운영팀장은 미디어 오늘에 보낸 기고문에서 이렇게 썼다. 방문하는 곳마다 방송사와 신문사 관계자 그리고 대학 교수들이 필자의 질문을 받은 뒤 빼놓지 않고 묻는 질문이 한국 언론사들은 어떻게 기자들을 선발하느냐 였다. 규모가 큰 방송국과 신문사들은 대부분 정기적으로 공개채용 시험을 통해 기자들을 뽑는다는 대답에 놀라지 않는 사람들이 없었다. 어떤 사람들은 큰 소리로 웃기까지 했다. 어떻게 저널리스트들을 시험을 쳐서 뽑을 수 있는가? 라는 질문을 하도 많이 받아서 나중에는 그런 질문이 나오지 않는 게 오히려 이상할 정도였다 그러면 그네들은 어떻게 기자를 뽑기에? 외신에서 일하는 한 한국계 기자는 이렇게 설명했다 지방신문이나 지방방송사가 활성화되어 있어요 다들 그런 데서 커리어 시작해서 경력을 쌓죠 평생 직장이라는 개념도 없으니 한 회사에서 3, 4년 지내면 다음에는 어디로 가지? 이런 심정으로 주변을 둘러보게 되고요 그러다 좀더 명성 있는 회사의 문을 두드려 보는 거죠 우리 회사에 있는 사람들 보면 다들 그래요 그러면 신입사원 공채로 들어오는 사람은 없나요? 전부 다 경력 출신이에요? 내가 물었다 경력이다 공채다 그런 구분 자체가 없어요 99%가 경력이니까 공채라는 단어가 영어로 있는지도 모르겠네요 한국 기자들 만나서 얘기하다 보면 공채 출신과 경력 입사자 사이에 벽이 있다거나 방송사에서 공채 출신들이 이너서클을 이루고 경력 입사자를 끼워주지 않는다는 이야기를 하는데 솔직히 이해가 안 가죠. 다른 동료한테 입사 동기라는 말을 설명하려고 해도 어떻게 해야 할지 모르겠더라고요. 아예 그 개념이 없는 거예요. 신춘문예 과거제도 그리고 공채 장편소설 공모전이 쉽게 받아들여진 이유는 이미 신춘문예라는 제도가 있었기 때문일 것이다. 사람들은 장편소설 공모전을 신춘문예의 확장판으로 받아들였다. 한국의 신춘문예는 역사가 100년이 넘었고 여전히 활발하게 이루어지고 있다. 흔히 신춘문예는 한국에만 있는 독특한 제도라고 하는데 아주 틀린 말은 아니다. 실은 발상지인 일본에도 아직 명맥이 남아있긴 하다. 몇몇 신문이 여전히 시와 소설을 연말에 공모해 1월 1일자에 발표한다 그러나 인지도나 영향력은 미미해서 일본 작가들조차 그런 제도가 있다는 사실을 잘 모르는 듯하다 한국에서 신춘문예는 시행하자마자 폭발적인 호응을 얻었다 1939년 조선일보 신춘문예의 응모자 수는 5,300명에 이르렀다 이 제도가 그렇게 쉽고 빠르게 확고하게 이 땅에 자리 잡은 이유는 뭘까? 나는 그것이 과거 제도의 전통 때문 아닌가 생각한다. 신춘문예가 도입될 당시 한국 사람들에게 다수 응모자의 문예 창작 능력을 누군가 하나의 잣대로 평가할 수 있으며 심지어 가장 뛰어난 작품이 무엇인지 가릴 수도 있다. 라는 개념은 전혀 낯설지 않았다. 고려와 조선시대 과거 제도의 상당 부분은 장문이었다. 과거 제도는 대규모 공채시험을 거쳐 엘리트를 채용하는 공채시스템의 원형이기도 하다. 이 시스템은 민주주의보다 900년 이상 먼저 이 땅에 왔다. 고려 광종이 중국에서 들여왔다. 과거 제도에 대해서는 심지어 조선시대에도 그 폐해가 심각하다고 부르짖는 사람들이 많았다. 나는 세 가지만 지적하고 싶다. 첫째, 사회적 낭비가 심했다. 조선시대 문과급제자의 나이는 평균 36.4세였다. 10대 중반부터 공부를 시작했다고 쳐서 합격하는 데 20년이 걸린 셈이다. 60대, 70대까지 시험을 준비하는 장수생도 있었고 아버지와 아들이 함께 시험을 치기도 했다. 문과 시험, 정시, 초시를 치는 사람이 정조때에 이르면 10만 명이 넘었다. 19세기 후반에는 응시자가 20만 명을 넘었다. 최종 합격자는 한해 30명 남짓이었다. 청년 수십만 명이 한창 일할 나이에 수십 년 동안 공부에만 매달렸다. 실생활에는 아무짝에도 쓸모가 없는 유교 경전 공부였다. 그걸 외국어 원전으로 공부해서 외국어로 답안을 쓰는 훈련만 주야장천 받았다. 둘째, 정작 필요한 인재는 뽑지 못했다. 최종 합격자들이 과연 관료로서 유능한 인재들이었을까? 좋은 성적을 받아 높은 자리에 임명되는 사람일수록 암기력과 논리력 그리고 중국어 독해와 장문 실력이 뛰어나긴 했다. 그러나 그들은 과학기술이나 경제, 민생은커녕 그 시대 국제정세에 대해서도, 행정에 대해서도, 군사에 대해서도 무지했다. 사회생활을 오래 했다거나 처세에 능한 사람도 아니었다. 어린아이 때부터 과거 문장을 공부하여 머리가 허옇게 된때에 과거에 급제하면 그날로 그 문장을 팽개쳐버린다. 한평생의 정기와 알맹이를 과거 문장 익히는 데 전부 소진하였으나 정자 국가에서는 그제주를쓸 곳이 없다 실학자 박제가가 과거 제도를 두고 비판한 말이다 내가 위해적은 두 가지 문제점과 정확히 같은 내용이다 그런데 내 생각에는 과거 제도에는 그두 가지보다 더 나쁜 그리고 더 중요한 세 번째 문제점이 있었다 과거 제도는 사회의 창조적 역동성을 막았다 이 제도는 블랙홀처럼 온 나라의 젊음과 재능을 빨아들였다 철저한 계급사회에서 시험만 잘 치면 순식간에 기득권 핵심부에 들어설 수 있다는 약속만큼 달콤한 것도 없다. 유능한 청년들이 자기 주변에 있는 중소규모의 지적 산업적 프로젝트에서 관심을 거두고 중앙에서 실시하는 시험을 통과하는데 모든 힘을 쏟았다. 합격자들은 그 질서에 가장 열렬한 수호자가 되었다. 고작 생원이나 진사 정도의 자격증을 얻은 이조차 그랬다. 나중에 사람들은 고위관료가 되기 위해서가 아니라 생원과 진사가 되기 위해 봉건질서에서 자기 신분을 겨우 한두 칸더 끌어올리기 위해 모두 같은 방향으로 노력했다. 입신양명, 출세라는 가치가 삶의 목표가 되었다. 자식들은 구체제의 이념과 법규를 부모보다 더 철저하게 따르고 수호했다. 사회개혁에 대한 논의가 없진 않았으나 그 방향은 대부분 옛성현의 가르침으로 되돌아가자는 것이었다 복고적이고 근본주의적이었다 오히려 그런 주장을 펼치는 이들이 과거제를 통해 유 무형의 권력을 더 주게 되었다 다른 종류의 지식인들은 못 배운 것들이라고 간단히 정리되었다 그렇게 성리학 엘리트들이 조선 후기의 여러 가지 가능성을 봉쇄했다 사회는 점점 변화에 대응하는 능력을 잃었다 중국에서 생겨난 과거 제도를 받아들인 나라가 한국과 베트남이다. 일본에는 과거 제도가 뿌리내리지 않았다. 한자 문화권 국가 중 과거제를 도입한 중국, 한국, 베트남은 근대화에 뒤처져 외세에 시달리고 그렇지 않았던 일본은 반대로 승승장구한 역사가 내 눈에는 우연으로 보이지 않는다. 내가 청소년일 때는 학교에서 조선 통신사에 대해 이렇게 배웠다. 조선의 앞선 문물을 문화 후진국이었던 일본에 전수했다고 조선이 임진왜란 이후 외교를 단절하려 했는데 일본이 제발 통신사를 보내달라고 빌었고 조선 통신사 일행은 일본에서 한류 스타처럼 대환영을 받았다고 그 통신사들이 전한 선진 문물의 핵심은 성리학이었다 그러나 일본은 이미 청나라 상인들을 통해 직접 중국 서적을 수입하고 있었고 지식인들의 분위기도 주자하게 몰두한 조선과는 달랐다 17에서 18세기 일본의 정치인이자 시인이고 뛰어난 성리학자이기도 했던 아라이 하쿠세키는 조선 통신사를 만난 자리에서 세계 지리를 불었다. 조선의 내로라 하는 지식인이었던 통신사들은 네덜란드와 이탈리아가 어디에 있는 나라인지 몰랐다. 아라이는 조선에는 세계 지도도 없는가? 라고 비웃었다. 21세기 대한민국의 공채 제도는 조선시대의 과거 제도와 얼마나 다를까? 2011년부터 2015년까지 5년 동안 국가공무원 시험 응시자는 127만 명이었다. 합격자는 2만 명도 되지 않는다. 구급 공무원 시험을 몇 년씩 준비하는 장수생도 흔하다. 사회적 낭비도 이런 사회적 낭비가 없다. 현대경제연구원은 공무원 시험 준비생들이 경제활동에 참여하지 않아 생기는 사회적 손실이 2016년 기준으로 한해 17조 원이 넘는다고 분석했다. 공무원 시험 외에도 경쟁률이 수십 대 1이 넘거나 몇 년씩 준비하는 공채 시험이 많다. 회계사, 변리사 법무사, 감정평가사와 같은 자격사 시험도 있고 공기업과 금융권 직원, 신문사와 방송사의 기자, PD직, 국공립학교 교사가 되기 위한 경쟁도 치열하다. 이게 사회적 낭비가 아니면 뭐란 말인가. 나 역시 언론사에 입사하기 위해 재수를 냈다 대학교 4학년 때 신문사와 방송사 이곳저곳에 원서를 냈지만 다 떨어졌다. 조선일보 매일경제신문 SBS의 최종 면접까지 올라갔는데 낙방했다. 그래서 건설회사를 다니다 사표를 내고 다시 언론고시생이 되었다. 그 건설사는 삼성 계열사였는데 거기도 공채로 들어갔다. 공채에 합격하는 것 외에 다른 구직 방식은 생각해 본 적도 없다. 교수의 추천으로 부동산 회사에 입사한 과 선배가 있었는데 다들 그런 방식은 뭔가 부적절하고 수치스럽다고 여겼다 나는 사표를 낸뒤 부모님과 대판 싸우고 집에서 나와 고시원에서 살았다 낮에 아르바이트를 하고 밤에 대학 도서관에서 공부했다 동아일보 공채 합격할 때까지 반년 정도 그렇게 보냈다 소중한 경험을 한 시기였다고 진심으로 믿고 있으나 결과가 좋지 않았더라도 그렇게 말할 수 있었을지는 모르겠다 그런데 그 공무원 시험, 공기업 시험 대기업과 금융권 입사시험들은 과연 자신들에게 필요한 인재를 뽑는 문제를 내고 있을까? 언론사 입사시험으로 말할 것 같으면 아니라고 단언할 수 있다. 내 경우 15년 전 도서관에서 붙들고 있던 책들 중 하나는 최신 시사상식을 모은 두툼한 사전이었다. 단답형 상식시험을 치르는 언론사들이 있기 때문에 그런 책을 봐야 했다. 그때도 그게 웃기다고 생각했다. 퀴즈 대회 출전자를 뽑는 것도 아니고 이걸 잘 외웠다는 게 기자로서의 자질과 무슨 관련이 있을까? 취재하다 모르는 부분이 있으면 전문가에게 묻거나 검색하면 될게 아닌가 그런데 아직도 그런 책들이 나온다 언론사와 공기업 입사 준비생들은 아직도 상식시험을 치른다 무슨 단어든 금방 검색해 볼수 있는 스마트폰이라는 훌륭한 휴대기기의 국내 가입자가 4천만 명을 넘은 시대에 예비 저널리스트들이 정말 이런 걸 공부해야 할까? 공무원 시험은 어떨까? 2017년 6월 17일에 시행된 지방직 9급 공무원 임용시험 국어과목 문제를 몇개 소개한다. 괄호 안에 들어갈 숫자의 합은 쌈, 바늘 몇 개를 묶어 세는 단위 재, 한약의 분량을 나타내는 단위 한제는 탕약 몇첩 거리, 한 거리는 오이나 가지 몇개 밑줄 친 말이 표준어인 것은 1. 그 사람은 허구헌 날 팔자 한탄만 한다. 허구헌 2. 사업에 실패했던 원인을 이제야 깨단하게 되었다. 깨단하게 3. 아주머니는 부엌에서 갖가지 양념을 뒤어내고 있었다. 뒤여내고 4. 큰 죄를 짓고도 그는 뉘연히 대중 앞에 나섰다. 뉘연히 내가 한국어로 글을 쓰면서 20년 가까이 밥을 벌어먹고 있는데 저 문제들의 답은 하나도 모르겠다 그리고 그걸 몰라도 글쓰는데 조금도 불편하지 않다 영어시험도 국사시험도 저런 지연말단을 묻는 문제투성이다 지방자치단체에서 일하는 구급 공무원들은 그런 걸 알아야 하는 건가 쌈은 바늘 24개고 거리는 가지나 오이 5개고 오랫동안 생각해내지 못하던 일 따위를 어떤 실마리로 말미암아 깨닫거나 분명히 알다 라는 뜻의 깨단하다 라는 표준어가 있다는 사실을 그래야 구급공무원 업무를 잘할 수 있는 건가? 그렇다 치자 이날 시험에 원서를 낸 응시자는 22만 501명이었고 합격자는 1만 315명이었다 시험에 합격하지 못한 수험생 21만 186명에게는 저런 지식이 무슨 도움이 될까? 좋다 허수응시자가 반이라고 치자 그러면 젊은이 11만 250명이 고시촌에서 저런 공부에 매달리는 게 한국 사회가 지식사회로 탈바꿈하는데 득이 될까 해가 될까? 이게 과거 제도와 많이 다른가? 대기업 공채는 어떨까? 몇년 전부터 한국 대기업들은 필기시험에 역사 문제를 내고 있다. 현대자동차는 2013년 하반기 대졸 공채부터 인적성 검사에 역사의 세를 도입했다. 정몽구 회장이 경영회의에서 글로벌 인재의 핵심 역량은 뚜렷한 역사관이라고 강조했다고 한다. 첫 해에는 응시자에게 고려 조선시대 인물 중 가장 존경하는 사람과 그의 업적을 설명하고 이유를 쓰시오와 세계의 역사적 사건 중 가장 아쉬웠던 결정과 자신이라면 어떻게 바꿀지 기술하라는 두 문항 중 하나를 선택하게 했다. 이후에 나온 문제들은 한국 위인 가운데 역사적으로 저평가된 인물을 재조명하라 이거나 석굴암 불국사 남한산성 등 세계 문화유산으로 지정된 한국 문화유산 중두개를 골라 설명하라 등이었다 SK그룹은 2014년부터 필기시험에 역사 영역을 추가해 열문제를 냈다 LG그룹도 같은 해 인적성 검사에서 인문 역량 부분을 새로 만들어 한자와 여, 한국사 문제를 10개씩 냈다 그해 삼성그룹 직무 적성 검사에는 역사 문제가 14개 나왔다 GS칼텍스는 인적성 검사와 함께 한국사 주관식 시험을 치르고 GS샵은 1차 실무 면접에서 한국사 지식을 평가한다. CJ그룹은 인적성 검사에 인문학 영역이 있는데 거기서 한국사 문제가 나온다. 언론 보도에 따르면 대기업들이 구직자들에게 이런 질문을 던지는 이유는 역사와 인문 소양을 갖춰야 진짜 창의적 인재라고 판단하기 때문이라고 한다. 나는 의견이 다르다. 자동차 회사에 필요한 글로벌 인재는 역사관이 뚜렷한 사람이 아니라 자동차를 잘 만들거나 자동차를 잘 파는 사람이라고 생각한다 구직자의 논리력이나 표현력을 보고 싶었다면 고려 조선시대 인물 중 가장 존경하는 사람에 대해서가 아니라 자율 운행차나 카쉐어링 문화가 가져올 변화에 대해 물었어야 한다고 본다 현대차의 아쉬운 점, 10년 뒤에 유행할 자동차 디자인 고급 자동차가 패션 명품과 같거나 다른 점등 논술 주제는 무궁무진하다 정작 대기업들이 낸 역사 문제는 이런 식이었다. 근초고왕, 광개토대왕, 법흥왕, 진흥왕, 장수왕을 시대순으로 배열하라든가. 삼성, 의금부, 교정도감, 도병마사의 역할을 묻거나. LG, 장군총, 훈민정음, 팔만대장경, 고려청자, 석굴암 중 같은 시대 유물을 고르라거나. SK, 그런 문제 잘 푸는 사람이 역사와 인문소양을 갖춘 창의적 인재인 것인가? 좋다. 역사 공부야 해서 나쁠 거 없다 치고 내가 정말 이해 못하겠는 건 이런 문제들이다. 정육면체에서 아래 같은 도형을 제거했을 때 나올 수 없는 도형은? 종이를 이렇게 접어 구멍을 뚫은 다음에 펼치면 나오는 그림은? 그런 문제들이 대기업 필기시험에 버젓이 그것도 꽤 많이 나온다. 시각적 사고, 공간지각 능력을 평가한다고 한다. 그게 구체적으로 어느 부서에서 어떤 일을 할때 필요한 능력인가? 주차할 때? 대한민국의 젊은 취업준비생들이 지금 이 순간에도 참고서를 사서 또는 인터넷 강의로 또는 비싼 수강료를 내고 학원에 가서 그런 문제를 푸는 법을 배우고 있다 실리콘밸리의 청년들이 새로운 알고리즘이나 특허를 공유할 때 서울의 청년들은 머릿속으로 색종이를 접거나 돌리거나 오려내는 훈련을 한다 문학 공모전도 실은 이와 다르지 않다는 게이 작가가 취재하면서 느낀 부분입니다. 그런 시스템이라는 겁니다. 그럼 왜 출판계는 기업은 정부 기관은 이런 시스템을 선호하고 또 불리하다고 느끼는 이들이 많은데도 이 시스템은 더욱 공고하게 유지되고 있을까요? 정보 또는 당신이 간판에 맞서는 방법 장을 읽겠습니다. 간판은 왜 중요할까? 어느 때 간판이 가장 중요한가? 가게 안에 들어가서 내용물을 확인할 수 없을 때다. 그럴 때 우리는 간판을 큰 기준으로 삼는 수밖에 없다. 책은 특성상 내용물의 질을 확인하기 어려운 상품이다. 오죽하면 표지만 보고 책을 판단하지 말라라는 영어 속담이 있겠는가? 화려한 장정에 의리의리한 추천사가 달린 책이 시시하게 이를 때 없을 수도 있고 표지 디자인이 너무나 촌스러워 오래도록 손이 가지 않았던 서적이 막상 펼쳐보니 대단한 작품일 수도 있다. 그 중에서도 소설은 더 그렇다. 인문서라면 서문으로, 경영서라면 목차로 대강의 내용과 수준을 가늠할 수 있다. 교양서적이라면 중간에 한 장을 골라 살펴볼 수도 있겠고 학술 도서라면 해제를 읽어볼 수도 있겠다. 그러나 소설은 그럴 수 없다. 멋진 프롤로그가그 뒤를 보장하진 않는다. 중간에 한 장이나 작품 에서을 읽다간 반전을 알아버리게 될 수도 있다 신인 작가가 쓴 신간 한국 소설은 그야말로 미지의 세계다 새로 가게가 문을 열었는데 일단 값을 치른 다음에야 그 가치를 알수 있는 셈이다 경제학에서는 이런 상품을 경험제라고 부른다 막 개봉한 영화, 새로 생긴 레스토랑의 음식 역시 경험제다 경험제 시장에서 소비자들은 보수적인 선택을 하는 경향이 있다 일부 얼리어댑터족을 제외하고는 잘 모르는 물건 앞에서는 지갑을 닫아두는게 인간 본성이다. 경험제를 판매하는 사람들은 그 지갑을 열기 위해 여러 수단을 동원하는데 본질은 좋은 간판을 다는 것이라고 요약할 수 있다. 예를 들어 간판에 유명인이 추천했다는 문구를 새기는 방법이 있다. 연예인이 등장하는 광고 대부분이 여기에 해당한다. 한국 영화가 유명 배우를 캐스팅하는데 목을 매는 이유도 이것이다. 공신력 있는 기관이나 브랜드의 힘을 빌리는 방법도 있다. 중고차 시장에서는 플랫폼 사업자나 수입차 업체들이 제품의 품질을 보증한다. 한국 문학계에서는 작가가 등단했다는 사실, 작품이 전문가들이 심사하는 콘테스트를 통과했다는 사실이 그런 인증 마크가 된다. 소설 공모전을 여는 출판사들은 그 공모전이 신인 발굴의 역할만 한다고 여길지라도 독자들은 그것을 인증 절차로, 간판으로 받아들이는 게 현실이다. 인증 시험에 합격한 사람은 그나마 독자를 만날 수 있고 인증 마크를 얻지 못한 사람은 불합격자 취급을 받게 되어 더 외면당한다. 그럴수록 작가 지망생들 사이에 시험의 중요성이 더욱 커진다. 공모전에 몰리는 작가 지망생들이 많아지면 간판의 가치도 그만큼 올라간다. 반면 미등단 작가의 풀은 작아지고 그 결과 미등단 작가의 작품 수준과 다양성도 전반적으로 떨어지게 된다. 일종의 자기실현적 예언이자 악순환이 벌어진다. 나는 학벌주의와 한국 노동시장의 관계도 이와 비슷하지 않나 생각한다. 표지만 보고 책을 판단하지 말라라는 속담은 독서에 대한 격언이 아니다. 사람을 겉모습으로만 판단하지 말라는 조언이다. 그만큼 사람의 실력을 판단하기는 어렵다는 뜻도 된다. 인간 역시 경험제다. 특히 첫 직장을 구하는 대졸자 및 대졸 예정자의 사무직 업무 능력은 매우 판단하기 어렵다. 경력이 있다면 그동안의 실적을 보여달라고 요구할 수 있고 함께 일한 동료들의 평판을 들어볼 수도 있다. 아무 경력 없이 노동시장에 자신을 팔아야 하는 구직자들은 기업을 설득하기 위해 여러 수단을 동원하는데 이 역시 본질은 좋은 간판을 다는 것. 이라 말할 수 있다. 요즘 젊은이들은 이걸 스펙이라는 단어로 부르기도 한다. 학점, 자격증, 인턴 경험, 아르바이트 경력, 봉사활동. 그중 한국 기업들이 매우 중시한다고 알려진 간판이 어느 대학을 졸업했느냐다. 여기에는 이런 논리가 있다. 현대 기업에서 사무직 임직원의 업무는 대개 육체보다는 정신을 쓰는 노동이다. 조금 멋을 부려 표현한다면 상징 분석 작업이라고 한다. 다양한 영역에 걸쳐 추상적인 개념과 숫자를 다루고 문제점을 파악해 해결하며 아이디어를 현실로 옮기고 그 과정에서 여러 사람과 커뮤니케이션을 수시로 해야 한다 점점 더 그런 능력이 중요해진다 20대 중후반의 젊은이가 지닌 상징 분석 능력은 그가 10년 전쯤 대학 입시에서 받은 점수와 어느 정도 양의 상관관계가 있다고 한국인들은 믿는다 아주 틀린 얘기는 아닐 거다 학력고사든 대학 수학 능력 평가든 그런 상징 분석 능력을 평가하는 데 중점을 둔다 그 시험들이 전통적으로 전국에서 가장 많은 젊은이들이 치르고 또 가장 공정하게 치러지는 시험이기도 하다 물론 그런 추측이 얼마나 오른지는 아무도 모른다 독해력과 암기 능력은 뛰어나지만 표현력은 약하고 같이 일하는 사람이 뭘 원하는지에 대해 눈치라고는 잼병인 사람도 많다 그런 사람은 시험 점수는 높겠지만 평범한 직장에서의 업무 능력은 낮을 것이다 그저 시험 당일에 운이 없어서 높은 점수를 받지 못할 수도 있다. 10대 후반까지는 자신의 상징 분석 능력을 개발하지 않다가 대학에 들어와서야 공부를 시작하며 머리가 트인 인재도 많다. 그럼에도 불구하고 대학 입시 고득점자는 명문대 출신은 일 잘할 것 같은 사람이라는 거친 등식은 한국 사회에서 널리 통한다. 객관적이고 공정한 다른 평가 방법이 딱히 없으니까. 대학 졸업장은 공신력 있는 기관이나 브랜드의 품질 보증 마크 같은 역할을 한다. 명문대 마크가 찍히면 노동시장에서 좋은 기회를 얻기 쉽다. 그런 간판이 없으면 자기 실력을 제대로 알리기 힘들다. 노동시장이라도 지원자의 실력을 비교적 정확히 측정할 수 있는 몇몇 예외적인 부문에서는 이런 일이 발생하지 않는다. 예를 들어 스포츠나 엔터테인먼트 같은 분야가 그렇다. 프로구단 스카우터들은 대학 선수들의 경기력을 주의깊게 관찰하지만 학교 이름은 따지지 않는다. 연예기획사 역시 그렇다. 한국 소설시장과 노동시장에서 간판이 그토록 중요한 근본 원인은 그곳이 깜깜이 시장이기 때문이다. 이쯤에서 내게 가뜩이나 치열한 무한경쟁 사회에 더 경쟁을 불러일으키자는 건가? 라고 따질 분들도 있을 것 같다. 아니다. 내가 주장하는 것은 간판을 둘러싼 살인적인 경쟁을 줄이자는 것이다 사람들이 간판만 볼수 있게 하지 말고 가게에 들어가서 물건을 살펴볼 수 있게 하자는 것이다 사람들이 수시로 성을 드나들게 하자는 것이다 그렇게 성벽을 무너뜨리자는 것이다 그러면 보다 공평하게 기회가 돌아가고 부조리한 계급제도 상당 부분 허물 수 있지 않을까 한다 어떻게 그럴 수 있느냐고? 깜깜이 시장의 불을 밝혀서 간판의 위력을 떨어뜨리면 되지 않을까? 불밝히는 데 대한 아이디어는 뒤에 좀더 나오는데요. 음, 여기까지 읽겠습니다. 이 문학 공모전 관련 부분보다는 아무래도 제가 좀더잘 알고 관심이 가는 대목을 더 많이 읽었습니다. 읽으면서 저 역시 이 한국의 공채 시스템의 수혜자로서 나름 여러 경쟁을 뚫고 이 회사에 들어왔다는 게 많이 생각이 났고요. 또 제가 몇번 회사 다니면서 이 공개채용 과정에 참여했던 경험도 떠올랐습니다. 뭐 자기소개서 필기시험 면접 합숙면접 영양면접 뭐 이런 여러 이름을 붙인 과정을 거치는데 그렇게 선발된 사람들이 과연 이 회사에서 필요한 인재였을까? 저를 비롯한 채점자 혹은 면접관들은 최선의 선택을 했던 걸까? 또 제가 제대로 사람을 평가했던 건가? 많은 생각이 들었던 기억이 납니다. 뭐또 들어와서도 끊임없는 공식 비공식적인 평가를 받죠. 장강명 작가가 이 책의 말미에 강조한 결론은 제가 읽진 않았는데 저는 공감이 가면서도 아주 크게 와닿지는 않았습니다. 과연 어떻게? 라는 생각이 들기도 했고 그나마 공채라는 비교적 회사와 지망생 대개가 수긍할 수 있는 시스템을 대체하거나 보완하는 상황이 과연 가능할까? 라는 회의도 들었기 때문입니다. 다만 그의 말처럼 이를 어떻게든 바꿔야 된다는 이런 논쟁이 좀 활발하게 일어나고 뭔가 방법을 찾을 수 있었으면 좋겠습니다. 수십만 명씩 공무원 시험에 몰려들고 일개 기업의 공채가 수능과 공무원 시험 다음으로 지망자가 많은 그런 상황은 여러모로 괴기스럽습니다. 또이 책에서 이 문학공모전 사관왕으로서 공모전에 실제로 지망하는 사람들에게 실용적인 지식을 담은 점도 좀 인상적입니다. 이 책을 활용하는 방법을 각 독서의 목적에 따라서 설명을 해놨는데요 실질적인 이 공모전에 대한 정보가 필요하면 뭐 5장과 5.5장, 6장 그리고 부록만 읽어라 또 한국소설과 출판계에 대해서 듣고 싶으면 .5장은 제외하고 뭐 1,2,3,4,5,6,7 뭐 그렇게 읽고, 읽으라고 하고 저같이 그냥 전반적으로 관심이 있다 그러면 은 처음부터 끝까지 읽어라 그런 안내도 앞에 놨습니다 관심 있으신 분들 재밌게 읽을 수 있고요 또 장강명 작가의 스타일상 되게 단문이 많고 쉽게 읽을 수 있습니다 어, 이 기자 출신 작가의 장점이 아닌가 합니다 지난주에는 권혜리 기자가 프라하의 소녀시대를 읽었는데요 이 낭독이 흥미로웠고 또 다음 권 기자의 선택이 기대된다는 말씀 남겨주신 호박여사님 출판하는 마음 읽었을 때도 댓글을 주셨는데 그때 은유 작가의 책 얘기하셨죠 쓰기의 말들을 포함해서 저는 후보 리스트에는 계속 올려놓고 있는데요. 더 고민해 보겠습니다. 감사합니다. 그리고 인스타그램 계정에 찾아와 주신 현종한님권 기자의 두번 강력 쉐이킹은 그 낭독 지도가 두 번째라는 숨은 뜻이 있었습니다. 목소리가 너무 좋다는 루플라이 루시님 재미있겠다며 읽어보겠다고 한 트로츠키님 감사드립니다. 또 고기로 태어나서 잠깐 소개한 내용 보고서 되게 궁금했다며 기대된다고 하신 라이브러리 오브 리버티님, 기대버리지 마시고요. 자 다음 주는 여러모로 이 방송 언론 종사자들에게도 숨가쁜 한 주가 되겠습니다. 북미 정상회담에 지방선거 투표와 개표, 월드컵 개막까지 있습니다. 그 틈을 잘 해치고 저는 다음 주에 다시 찾아오겠습니다. 들어주신 여러분 감사드립니다. <목소리>